0: Hello， 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩。哎、嗯欸，我们现在要来重要的一集，嗯、每一集都是重要的一集，每一集。
1: 对，你哪一集不重要？<笑>我们要再一次郑重的邀请到我们台湾正发生的好朋友，朋友
0: <笑>真的是好朋友，<笑>已经来上过第三次节目。
1: <笑>欢迎陈芳语老师
2: ，大家好，歡迎老师哎、
0: 欸，我们现在是选后的第一集。我们不免俗的，台湾正发生，现在可能大家都还就是因为礼拜六才刚开完票嘛
1: ，所以在发生一些选后的心情
0: ，就是选后心情，<笑>而且现在还实实实际上在我们录音的这个当下，还是有一些余波荡漾，我们大家也可以聊一下。嗯，但总之先来问一下方宇老师，就是听说方宇老师选后其实蛮忙的，因为有非常多的采访，是不是？
2: 应该说选前就很忙，因为因为这一次有
0: 我是敬失敬，因为
2: 因为因为四有四百多个国际的记者来台湾，然后所以就是有各式各样的这个访谈。哇，那当然就是他们因为四百多个母数非常大，只要有其中一小部分来找你，其实就会有点吃不消的感觉。<笑>那选后当然也是嘛，就是大家很需要就是填填补一些新闻的这个空白。<笑>哦，就是哦，所以说这个，然后还有还有一些座谈会啊，或什么的。那所以就是说一直去讨论说这次选举的这些这些发生什么事情，然后呃，接下来会怎么怎么走这样。那现在真的台湾就是全世界的焦点，真的是全世界。那我跟我妈说，哎，现在有四百多个国际记者在台湾，那我妈其实就吓了一跳，因为因为其实她真的很难想象，大家我们投下神圣一票的同时，是全世界真的都在看。所以说这个呃，所以所以大家都很忙，对
0: 。而且其实也是这几天发现有非常多可能过去几次总统大选完之后，不会给我们贺电国家，其实在这一次选完都都有一些贺电。没有错，这个。德国。
2: 对对对，还有像这个菲律宾、哦，菲律宾其实好像已经非常非常非常久没有这种官方上的就直接跟我我们这边的这一个互动。所以说真的是台湾，真的是全世界都在看。然后呃，这个我们这已经是世界的台湾的啦，对。
0: 那其实方宇老师在选完之后，嗯、方宇老师很快在自己的脸书上其实有一些心情分享嘛。那我们注意到说那一篇心情分享就是就几个观察，就是然后呃分享数有破两千多这样子。那其实呃这是选完之后有几个现象，我相信我们大家可以来聊一下。那其中一个其实也是呃在选后，其实非常多人都有。分享出各自看法的，当然一定要提的就是民众党跟柯文哲这个现象
2: 。诶、欸，这个我我我其实，在那个我自己写的那一篇、呃、其实那是只是一个素评啊，所以其实很多只是一个大纲大方向诶。那我的很多好朋友，他们其实也都是快手，然后就有很多那种。实际上拿出数据来分析，例如说王宏渊老师、嗯他嗯，他就是已经写了大概四篇还是五篇，每一篇都有，每一篇都有数字哦。就是他是去去分析各种不同面向去谈。那柯文哲现象，我之前常常就说，我已经是大科学家了，就是,是<笑>必须要非常了解他们，必须要一直不断解释他们这样子、哦。那这个柯文哲现象，就是年轻选票或者所谓的中间选民，这次就是大规模的流向了柯文哲跟柯文哲的政党。嗯所以，呃，他们现在又成为了立院的关键少数，是哦。所以接下来，不管是蓝的或是白呃绿的哈、哦，就是要推动法案，都必须要看他们的脸色。所以他们现在其实算是，我觉得是选举当中的一个非常大的最大赢家，嗯、对，最大赢家之一。好、哦，还有还有其他赢家，然例如说、okay. <笑>例如说那地方派系哈，然后还有这个<笑>呃台中市长卢秀燕哈，也是最大赢家是。老
1: 师怎么看？说就是因为像刚刚说，民进党取得巴西变成立院的一些关键少数，因为国民党跟民民党都没有一个政党在国会是单独过半的嘛。那接下来就是以这个民民进党或是柯文哲，他接下来可能拆局路线，他们可能会在立法院拆局，就就是他们会变成什么样的角色，在立法院的议事攻防
2: 或是政策议题上面、哦？民进党其实他们一直以来都是缺乏这个所谓的核心的价值啊、哦，是就是这个柯文哲主席他的这个。他最奉行的呃理念就是所谓的务实，务实的意思就是，你说好听是务实，<笑>说难听一点就是没有核心的价值啦。那例如我举个例子啊，十年前他是非常反服贸，现在说要好像一下要服贸，一下又不要服贸。然后呢，之前他说曾经号称自己非常的挺那个同志，嗯，然后后后来又说自己是反对投反对票。啊，后来又是哎、欸，好像要一下要一下不要，就是一种很非常务实的啦。哈，那这个呃，也就是说，呃，它可以跟任何的议题做合作，嗯、只要只要你给拿出足够的东西去跟他交换啊，他们其实是可以做合作的。那其实他的这个，其实他的这个团队里面，其实也充满了各式各样，呃，有不同，要不,要有不能说，哎<笑>、欸，可以。可以这样说，也可以不用这样说，<笑>因为其实、呃、例如说黄珊珊，嗯，他其实是从新党出生的哦，对新党他也算走了三个政党，新党，然后又在清明党，然后再来是这个呃柯文哲这个民众党哦，那个哦 ，By the way， 就是要先跟大家聊一下，就是我其实很不喜欢称他为台湾民众党因为这个这一个词对我来说是一个神圣的词，因为就是这个是台湾人史上第一个政党，由蒋渭水先生所创立的、哦、那。在这个日治的时期，那这个柯文哲他其实就是偷走了这个党名，我觉得非常的不开心所以我一直都不会用台湾民众党来称呼他们<笑>那这个是必须要先先注明一下。那除了他之外，还有像黄国昌那这个黄国昌真的就是呃呃，会有很多的话题哈，两、嗯、<笑>小
0: 时两小时内退党，<笑>然后马上变成
2: 对对,對就会有很多话题。這個、所以说他们他们其实，然后后来他的他的这个、呃、部分区里面还有这个网军投。这个顾问公司，呃，网络顾问公司的这个负责人这样子哦，然后。所以总之就是你其实看不太出来说他们想要推哪样的方向、哦、那比如说我们现在呃这次的选举，我觉得有一个很可惜的现象，就是这些所谓的小党们都呃没有办法取得席次，甚至连百分之三的那个政补助款都拿不到
0: 。对，其实包含呃从民众党之后得票数依序，大概是时代力量是第四，对，然后绿
1: 哎、呃呃、小欧盟小欧盟联
0: 盟对小民参政欧巴桑联盟是第五，但是从时代力量。开始就是所谓的得,得票数第四高增长开始就是都没有增长补助款，
2: 对时代力量百分之二点多嘛，然后这个小民参政欧巴桑联盟他们才零点九左右，零九三对对，所以其实是连百分之一都没达到百分之一的意思就是说他呃如果我们捐款给他是不能拿来抵税的，对，这是一个超级奇怪的这个莫<笑>名其妙的这个門檻、呃、一个门槛，但是 anyway 就是呃民众党其实这次吸走了所有的这种小党的空间，那我觉得。比较呃令人担心的现象就是说，因为民众党其实你看不太出来说他到底有没有推动那些所谓的进步派的议题哦，比、嗯、如说他就他又可以反同，然后又可以这个他喊他会一直喊说我们要居住正义，我们要什么什么，可是你其实看不太出来说具体的政策的主张是什么。所以我觉得接下来这个国会其实是会令人比较担心，因为你这个关键的小小党就是看不太出来他具体的方向了、嗯。那这个呃，但但但当然就是需要靠这个很多政策上的这种去。呃，折冲啊，去协商这样子。嗯哼
0: 哼。不过，因为其实就像老师讲，光是在昨天吧，礼拜一，我们现在录音是礼拜二啦。那在呃，也就是说，开票这个周末的第一个星期一，其实民众党就开了记者会。对。就是包含黄珊珊、黄国昌都出来开一些条件。那为什么要开条件呢？就是因为他们自己知道自己是立法院国会的关键少数的政党，也就是说，他们支持不论是国。国民党所提的呃立法院长候选人，还是要支持民进党所提的立法院长候选人。只要他们支持谁，那个人就会成为院长啦。是，你说他们现在就是有叫价空间，那他们也非常呃擅长的去活用他们现在有的角色。
2: 这个是应该的啦，就是说以一个关键小党来说，本来就应该是这样。嗯、这这不，这这是一一定会这样的。我只是比较担心的是，他们对于。不同价值的坚持的程度其实是看不出来的。他们可以跟韩国瑜合作，嗯、然后诶、欸，其实诶、欸，大家想想看一,一件事情，就是你以前这个呃，以黄国昌的角色，就是去反服贸啊，然后去这个站在第一线去批评中国，可是你现在。呃、他已经
0: 不批评,评中国了<笑>，对，对，已经
2: 很久很久了嘛。<笑>然后，然后你现在就是假设他投票支持韩国瑜当立法院，是荒谬的事情。那个画面应该是一个非常精彩的一个画面，这样子哦。那可是呃，我觉得对于民众党的呃支持者来说，我觉得民众党的支持者哦，这个呃，我我必须要先先跟大家讲一件事情，就是说，我觉得千万不要再骂人家什么。什么什么不懂事啊，或者什么年轻人不懂事才会投科啊，什么被洗脑什么，我觉得千万不要再骂支持者 ，OK？ 该骂的是那个。起始作用者、就是那個、就是握有权力的那些、嗯、台
0: 面上的人，对，就
2: 是、像是变色龙、投机分子啊这种，然后或者是像是柯文哲一直不断失言，你应该说去骂柯文哲，不是应该去骂说为什么连些年轻人要去支持这个一直？也就是说
0: ，呃，老师其实，在强调一件事情嘛，是不是柯文哲跟柯文哲支持者是应该分开来看的
2: ？当然，因为。呃，柯文哲是一个非常典型的所谓的民粹主义的领袖。嗯、民粹主义的意思就是说，他会去区分两种人，就是嗯、呃，这个现在掌握政治权力的这些人都是所谓的权贵，然后有钱有权，所以我们就要去打败这些人。这边这些人是非常邪恶的这样子哦。然后去他去做一个二分法，然后我好，我们好，就是我们这一群一般人好，就是要去打败这些这个精英这样子。这个是很很标准、嗯，柯文哲其实展现出来蛮标准的一个民粹主义的这个倾向。还有一种精英主义的倾向，就是说啊，我们就是一些我台大哈、哦，他他最<笑>他最喜欢他在议会的时候，<笑>我智商一五七，哦
0: 是高鸿安，我匪头匪，<笑>对啊，就
2: 是就是就是很很精英主义的啊，就是说你被人家问倒的时候，你不是。你没有要想办法要找一些理由、嗯，你就说我台大的、欸，我台大一，我学历很我台大这种。然后那个高鸿安开记者会，第一句出来说是我什么台什么什么呃，这个北医，我一,一直领奖学金，<笑>北医什么台大水淘匪，我第一名的呢。哦，怎么会可能会做错事情？哎、欸，不好意思，这个你考试考得好跟你会不会做错事情，这应该是两回事。但是 But t 这个这是他们的<笑>没关系 ，But t e r 就是。他们其实这种为什么会打动人心呢、哦？是因为其实现在有很多人对于政治是的确是不满意的。嗯，那就是这个要归咎在两大党，就是什么传统政治人物可能跟一般选民来讲会有一些距离哈、哦。毕竟你不会每天都看到那些传统的政治人物在干嘛。可是你可以，呃，对年轻人来说，他到处都会看得到柯文哲，就是尤其是你在社群媒体上面，在这个抖音上面，在这个短影片上面，是你随便一滑，通通都是柯文哲，然后。就算他没有说什么太有道理的话，就是就就像是这个我们那个呃有一个 read r 的这个呃专题，就说前年啊、呃、这个在整个抖音短影片上面最红最红的一篇一支政治影片是柯文哲喝啤酒，他就走五秒钟，就是柯文哲拿起个啤酒瓶，一二三四五，他就比了五，然后就就结束，然后我就这样子，就这样子，然后是点阅没有什么其他内容，几百万个点阅。<笑>然后我我,我看到的时候，其实就是很就傻这样想说，这到底是怎么样？就是这一整个世代，其实我们还没有好好去了解他们、嗯。你不能够去骂他们说，这个你们就是被洗脑啦、啊，你们就是没脑子，嗯、什么支持柯文哲什么之类，不是这样子的，因为他们就是喜欢看那个东西，他们其实不是为了政治而看那些东西的。嗯他们就是为了要，比如说跟朋友交流，或者是比如说你要放轻松心情等等，嗯、他就是随便划都是柯文哲。但是其他的阵营呢，有没有去试着去接触这些选民？我觉得是很少的，嗯嗯，很少。那那你就没有提供给他们足够优质的东西，然后你再去骂他们说他们被洗脑，这个是不合理的嘛？所以其实错不是错在那些人，不是错在支持柯文哲的人，他们其实不太知道啊。比如说这个我，我我我有一个。问题我一直很难以回答，就是这个呃外外很多外媒啊，就是会来问说，哎、欸，台湾社会到底还在不在乎中国议题？我说超在乎的啊！你从这个民调来看，就是从学术的民调啊，学术的民调来看，我们都还是认为中国是我们的呃威胁，中共啊、嗯，中共是我们威胁，然后对习近平的信任度都超级无敌低的
0: 。可是除了马英九之外。
2: 哦，对，我是说，国际上，习近平跟普丁一样哦，就是他们就是在大家都是给他超低分。可是，呃，人们并不觉得说可以直接把柯文哲或者是任何一个台湾的政治人物就连接到清中这件事情、嗯嗯。因为清中有很多面向，嗯，那比如说柯文哲整天他们很两岸一家亲啊，或者是他会说我要去跟习近平谈啊，或者我习近平最喜欢我啊，或者是他曾经说过他自己说的哦，好，像二零一六年的那个专访说，是是中国希望我去选总统这样子。嗯可是，一般人不知道。是，一般人他其实不太会联连接说，哦，柯文哲就是青中，或者柯文哲就是怎么样。甚至当柯文哲讲说他想要服贸的时候，其实现在年轻人也不知道什么是服贸了啦。嗯嗯，对不对？嗯、就是呃，这个十年前发生的事情，十年前这些这个所谓的年轻人，他们可能才在国小、国中的阶段，那那他们其实不知道那个时候发生什么事情。所以你，所以你刚才说什么啊？符号很危险。你们这些年轻人这么笨啊？什么这个会会被中国这个什么这个劳工大量来台？他们其实不知道这些事情的严重性。那、嗯、你不能说他被洗脑、啊，也不能说他是很笨，或什么。其实是因为他没有获得足够的资讯去判断。嗯嗯。那其实柯文哲他们的团队其实最厉害的地方就是这个，他会最喜欢的是去头去尾的剪很多影片。是。然后这个，即使是他整整个，你去看柯文哲的很多演讲哦，他的。他的这个内容其实蛮空洞的、哦，或者是很多 Q&A 的那种时间去问他。但是他们
1: 可以剪出 highlight 吗？
2: 对他可以剪得出非常精彩的 highlight、嗯。哦，就是比如说他，你去看柯文哲，他很很有趣哦，就是他很会运用那种，就是说他会把整个问题重新复述一遍。他不懂啊、嗯，他就说这个很重要哦。那这個,个客人，我跟你讲是这样的哈、啊哦，这个啊，我们这個按照 SOP 来嘛，哦，这样是这样。一第一，你先把这个重要性列出来，叭叭叭讲一堆，你不知道他重点是什么。可是你可以把它剪成。大概三十秒，就是说，哦，我跟你讲是这样啦，吼，就是这样讲，好像你感觉就会说好，好像有点有有条有理，有哦有哦<笑>，你看他懂我，他懂我这样子，所以所以其实这个东西是这种呃，他掌握到了这个新时代跟这种媒体的分众性，嗯，那搭配上就是说，人们其实真的是对现在两大党不满意，那这不满意来自于两，我觉得我自己觉得有两个方面哦，一个就是对对两大党来说。呃，本来就缺乏一些比较能够跟年轻人沟通的一些政策啊，或者跟沟通的平台是。另一方面，就是其实长期我们看到的是这个蓝绿都会互骂，说什么蓝绿一样烂，蓝绿恶斗什么的。你其实已经对这个蓝绿恶斗这个概念，其实已经有一些呃心理的想法、嗯。然后再加上柯文哲在那边说蓝绿对，就是蓝绿一样烂，只有我才能够最最懂大家，这样这个其实就是个标准的民粹嘛。他这样其实出来是是真的可以打动人。嗯，因为你已经之前就已经有长期的这样的这个印象在心里面，哦，那那那再加上他的这个语言的应用，的确比其他的这个政治人物还要更有趣很，嗯，多，所以自然而然就比较吸引多比较多的年轻人、嗯。那所以说这个现象是这个现象其实也不是也不是台湾特有的，哦，那如果我们在这个全球范围来看的话，你去看说你把名字遮掉，我会讲几个呃这个特性给大家看看，哦，第一就是这个政治人物他通常会区分你我。二分二分法区分你我，然后第二就这个阵容常常会有一些歧视性的语言，比如说歧视女性、呃、比如说柯文哲的名言叫做“这个一个行业在这个呃女性的人数增加的时候，代表这个行业就要没落了”，然后你长得漂亮的话，你要去做柜台，你不要来选举，你不要来参政啊，然后这个什么台湾女性不不化妆就上街吓人之类，她可以一直讲一直讲，可是问题是呃，听的人其实如果具有保守倾向的话，其实是会。他、啊、会很开心，会很开心，嗯、就觉得啊，好搞笑哦，哈、嗯啊，这个很幽默啊之类的哈、哦。然后还有就是在呃，我们刚才说好几个特性，还有一个就是在这个所谓的呃不平等、经济不平等状况下的呃一些正当性的危机。什么意思、嗯？就是说，台湾这几年啊，就是我们可以看到，虽然经济的表现是很好的哦，我们的这个股票 double 哈、哦，就是在过去八年，这些从八千点变成一万八千点、嗯，这个是不容易的。是，然后你的你把经济呃这个。数字拿出来看，跟全球比起来是非常好嗯，对。那这个我们的失业率其实也蛮低的，可是问题是一般对一般的年轻人来讲
0: ，他们的感受是有落差的。的你根本你根
2: 本,你根本不，你不会去看英国的失业率多少啊？你不会去看美国的通膨多少？不会。我我立刻就是感觉到，就是以前我便当一个八十，现在一百一百二，在一百一或一百二，真的要到一百二，涨价、啊、啦，就是涨价、嗯。你跟我讲说台湾的通膨跟世界比起来不严重。我只会觉得这是政治人物在讲干话，是对不对？就是实
0: 际上我买东西就是变贵，就是、变贵对啊，就是你就是
2: 那那民进党身为执政党，就是要负最大的政治责任，这是天经地义的事情嘛、嗯。所以你也不能怪那个粉丝不喜欢你，或者怪粉丝批评你啊，嗯、哼哼对不对？那所以柯文哲或者是其他的这种就是民粹政治人物，就是说你看哦，这整个全球化、整个经济，我们都是输家。好，然后这个政府都不管我们，政府都不会 care 我们的心情，嗯、只有我我可以懂你们这样子。嗯、然后所以就一直批评政府哪边哪边不好。嗯、那年轻人就会不也不只是年轻人，就是支持者就会觉得说，对你讲得很对，嗯、我们应该有一种改变的这种希望这样子。嗯嗯嗯嗯、即使是他，即使是他并不呃不知道这个具体的这个替代方案是什么，但是我要改变看看嘛。嗯嗯嗯。你现在什么都不做的话，你只会觉得说，那未来也就是这样啊。嗯、我现在就已经过得不好，我感觉就是很差。啊。那我改变一下，对我来讲又没有损失。嗯
1: 嗯嗯。
2: 所以，所以这个就是在全球都有很多这种这种形态的政治人物出现。那川普就是一个最厉害的一个人。是，是是
1: 。我听老师分析下来，就是听起来很像说，因为科恩德之所以会拿到那么多年轻人，或是所谓呃蓝绿之外中间选票的支持，它代表了一个对于蓝绿建制派的一个不满，然后对于现在政府执政现况的一些不满。因为，因为我我其实其实前几年一直很好奇一件事情，就是说，因为其实。看到柯文哲上来之后，其实国民党民、啊、民进都不断的想要复制那个、那个包含说短影音啊，或者是很快速的回应时事啦，用影片也好、图卡也好，去回应人民，或者是用剪成那个 highlight 的形式来，不管是包装自己候选人，或者是回应的特定的议题，但是效果都不会有柯文哲那么好。那另外一点就是老师刚才提到的。那个物价的问 题， 就是跟我们政府一直在说哪一些成绩多 好， 然后哪一些数字跟各国比。我们每次遇到议题的时 候， 就是把它放到国际上面去做一个比较。可是对一般人来 说， 这件事情跟他们的体感就是很远。那老师觉 得， 在这个在这个部 分， 要怎么样来让民众更有 感， 或者是说他怎么样才可以 让， 就是像柯文哲这样子的民粹领 袖， 不会再取得那
2: 么大的声量和影响 力？ 我觉得，我觉得民进党这几年这个遇到了一些困境，或者说他们需要改善的问题在于，哈，就是一个信任的危机哦，其实民粹主义或者是民粹型的政客能够兴起，最主要也是信任的危机，就是对于体制正当性的这个质疑，以及对于这个传统政治人物都是不信任的，所以他们需要一个新的人来带领他们，那种就是这个信任感的问题。那这个信任感是怎么来的？就是。有很多方面嘛，就是说，我觉得民进党这几年来有一个做的很不好的地方，就是在政策的说服方面。因为你可以看到政府会花很多时间去回应一些很细碎的议题，当然你必须要回应哦。这个很多这个就是假讯息，或者是这种就是错误的讯息，你是要去快速的回应。但是除了那个之外，你是需要去跟政人民沟通，或者是去呃想办法去讲解说你们现在要做什么。好，比如说。我举个例子好了，比如说蔡蔡英文政府的这个国防外交两岸政策，其实是全世界都很认可的。这这不是我在乱说，是真的。你去看那种国际的那种媒体报道，是真的都很认可的。蔡英文政府的这个路线，那甚至比如说我们在总统大选之后，你可以看到柯文哲直接说就是要蔡英文路线，呃、路线对，蔡英文路线。然后这个侯友谊他其实讲得出来的那些语言，或者是,是其实差不多一样的，一样的很很有很有趣嘛，哈，就是代表说蔡英文其实真的是被大家肯定，嗯、而且你也不会看到有人批评蔡英文，没有，你有总统大学，大家都在骂民进党，都
0: 在骂民进党，没有人批评蔡英文，这
2: 很奇怪啊，对不对？就是这个哦，那。但那代表蔡英文是其实是高度肯定，大家都大家都这个国内国外都肯定他外交外交国防两岸。可是对一般人来讲，外交国防两岸超级无敌遥远，好不好？你怎么会知道说什么美国跟中国的这个支支什么这个贸易战或者科技战是在做什么？不会，你不会知道这些事情。所以所以那那国防呢？国防你只会看到说这个大家在炒这个军购，或者是比如说这个呃呃这个美国的这个军购到底是怎么样？可是你也不知道军购是什么东西。我随便讲一个鱼叉飞弹。啊，对我们来说，这个是一个非常先进的这个什么不退阵作战、嗯。那你要哎、欸，你要解释这件事情，就是要讲出不对称作战，就是什么是不对称作战？不对，太对，要不断的去解释。这门槛很高的，非常高哦。所以，那你要怎么样让人民有感？<笑>比如说这个全民国防这件事情，你要提升大家的这个自我防卫，你应该是要去加强民防吧？对、嗯、比如说你告诉大家说，假设今天真的有这个呃。紧急情况、呃，对，该怎么样做、嗯？比如说大家不是有收到那个这个卫星的那个那个简讯，简讯，簡對對對你收到了之后，假设今天真的是飞弹来的话怎么办？
0: 嗯，你知不知道自己该怎么做？其實简讯没有告诉我，我
2: 真的不知道哎、欸。所以，所以就是说，你你国防政策就是是你的最主要的一个政绩之一，你就应该告诉大家，你要推动。让大家都可以呃被被纳进来这个。所以
0: 方宇老师，你的意思说，你觉得民进党过去这几年可能做的比较不好的一件事情，是对于自己本来就已经做的有目共睹的成绩方面的政策，其实并没有去大力的 push 吗？是这个问题吗？
2: 对，对我觉得是哈。比如说，或者是在每一个重要或者是重大的政策出有出现争议的时候，就立刻弃手。我举一个例子，就是在去年，应该是去年。两三月的时候吧，国防部要修改那个《全民防卫动员法》。哦，是。那那其实其实是一个那非
0: 常重要、很必要的修法，它其实只
2: 是说要规定清楚说，呃呃，这个。在什么状况下要怎么样动员？这样子？而且它其实根本不是要把人，
0: 它其实是主要是各个不同的行政院的行政部门，他们怎么样去各司其职？那是任务的问题，对，那是任务问题啊！因为过去的法规命令是二十二三十年之前，根本没有规定，对，根本就没有，就是空白的。
2: 它其实就是那个《全民防卫动员法》的修法，其实就是要给一个启动的机制了，因为之前你只是写在那边，你没有办法启动那个防卫，對,對,對,对，因为没有
0: 更细致的，就
2: 是呃制度。然后结果，在野党的人就说：“你看，这事情要把青年人送战场，高中生都要怎样,要怎,样怎样怎样。”然后我我我觉得最不可思议的事情是，行政院就立刻撤案
0: 、嗯、我想说，花丽咧
2: ，你这个这么重要的事情，你直接说
0: 花了法， u c 想
2: 要我刚才我刚才有犹豫了一秒钟
0: ，<笑>我有我有看周颖的心情，没错
2: ，就是这个 f word， <笑>不是就是你这个这么重要的法案，然后你就任由这个在野党就这样造谣攻击你，嗯。然后你也不用想要辩护的意思，你就直接撤案了，这是什么意思？意思是在野党说的很对吗？我觉得不是啊，不是嘛。结果你就完全就是这样。那
0: 守战场还
2: 有很多啦，这种太多太多。比如说《涉数位中介服务法》也是一样
0: 。我比如说，我觉得《数位中介服务法》就是那个名称取得很烂<笑>的很烂一、就是啊，一副就是政府的黑手要深入民间一样。可是这样<笑>、啊，可是
2: 明明。日本也有，韩国也有，欧盟也有，澳洲也有，也有嗯、民主国家通通都有好好，
0: 好像。对，因为这是民主社会的一个防卫机制之一。但是，的确就是过去在修法过程就弃收了。但反正现在借期不连续，一次也是要重来。那现在就
2: 是没有国会多数了嘛？所以，所以你当你你的这个。给人的观点就会很差。你明明有国会多数，你是可以推动法案的。而且很多事情都没有重要的法案本来就应该要做啊。你应该要跟大家讲说这个为什么这么重要。应
0: 该说那时候是民进党很怕被说啊，你就是端专断独独裁一党独大，所以不这样做。但就算不这样做，还是被这样。对对啊，对啊
2: ，對啊<笑>就是我我真的不知道为什么哎、欸。就是说你有国会多数的时候，这些重要法案你不做，那所以那你要留给你要怎么样说服别人再给你一次国会多数的机会？嗯。对不对？你什么都不敢做，在被批评之后就不敢做。所以
0: 老师，你的看法反而是觉得做的有一些该做的做的不够多
2: 。对啊，很多。这跟
0: 这跟我们目前听到可能更年轻一些的选民们的看法不太一样。
2: 好，那个是那我们再讲另外一个部分，就是为什么会大家会觉得国民那个民进党一党大一党大、嗯？这个是哪里来的？好，那。呃，这个是前半部分。前半部分我们在讲的是说，有很多该做的事情不做，该辩护的不辩护。是。然后呢，很多被批评一下就就说了这样子
0: 可是同样的一个民进党，在另外一方面叙事版本是说，啊，你就是假狼告稿，你就是行政立法通吃，<笑>对吧？就是真是对这,是对这是很多年很矛盾的一个
2: 叙事事情啊,啊。这个就是民进党缺乏一个整体的叙事、哦、整体的故事，你要跟大家讲说。第一，什么叫一党独大？这其实是有政治学上的定义嘛。现在民进党离一党独大远的不得了，还差得超级遥远<笑>。我跟大家讲，这个一党独大的定义是什么？就是你要一个政党稳定的、哦、稳定的赢另外一个政党，第二第二名的政党百分之十以上，而且要连续赢好多好多次，才叫做一党独大。大家听
0: 听政治学，<笑>名词定义<笑>，老师上课了。二零一
2: 六年跟二零，一六年理性科学
0: 务实的各位，跟文者支持者们，<笑>请听清楚
2: 这。这我写过很多次了，但是，对，但 anyway， 就是你要，你你其实要去跟大家讲说，完全执政下你要做什么事情。嗯、那有些事情该做，你要坚持下去。嗯、然后跟大家讲说，这不叫一党独大，这叫做政治责任我可以负责任啊什么。但其实这些全部都是没有的，缺席的。呃，执政者有必要告诉大家一个整体的执政的蓝图，嗯，然后一个故事，然后这一个文学。那其实执政呃，反对党很容易就跟你讲说，你一党独大，你专,专制啊，什么？你要反制回去啊，嗯，对，你要跟大家讲说，这不叫做一党独大，我们应该是要很负责任的做很多很多事情，这样子。那这其实完全这些东西都是缺乏的。那在另外一个方面，我觉得啊、哦，就除了这个政策上面的缺乏之外，我觉得民进党还有这几年来还有一个非常非常严重的问题，就是跟公民团体。公民社会的一个断裂，嗯，完全的断裂，甚至有的时候是对立哦，就是或者是深刻的吵架，哈，跟公民团体的断裂，对于民进党的呃形象会带来很严重的影响，就是加深大家你一党独大，还有你专制的这个刻板印象。嗯，如果说民进党可以，比如说跟呃公民团体哦、呃，或者是一些甚至是一些小党哦、呃、去合作的话呢，其实你就会比较不，你可以缓解你被一讲一党独大的这个，因
0: 为你可以呈现说，你可以跟其他政党合作、沟通、协调的一面，没有错。但也的确，在过去四年来，你仔细回想，的确，民进党是没有这样子的形象的
2: 。对啊，那那那我们我自己呃，也不瞒各位说，我也是参加了蛮多这个、呃、公民团体，就是可能甚至我我这几年被民进党的支持者常常攻击啊。就是说，你们这些进步派都没有票、啊、好，就是你谈人权、谈环保什么的，难道你要投给国民党吗？意思就是说，在情勒
0: 啦。对，就
2: 那我<笑>我心中都是想说，呃啊，可是你们执政完全执政也没有在推这些这些法案啊，所以我当然不会投给国民党。国民党因为是一个非常保守的政党嘛，那。可是，可是你民进党执政也没有做啊，嗯，<笑>对嗯，或者是说我我希望你至少要推动嘛，好，至少要想办法去推动，嗯、可是你没有，那反而是这种一些呃外部的一些支持者就是来攻击，嗯，好、哦，那这这这说真的，这几年被攻击的比较多，都是在，就是我<笑>我啊，或者是一些呃公民团体、哦。我
0: 觉得其实像方宇老师刚刚讲到那个，就是呃民进党。在过去几年的其中一个问题是没有办法去在重要议题去做反制。我觉得这件事情如果有一些可能比较年轻的听众朋友听到，可能会跟他们的体感不太一样，因为对于非民进党的支持者，在使用网络上，可能在网络社群的使用习惯当中，可能会觉得民进党是一个。非常会反制别人，
1: 强势政党讲不得。比
0: 如说，的确讲的就就怼回去，立刻攻击你，立刻有一堆人来攻击你。所以我觉得很吊诡的是，他同时共存在这个政党。的现象就是民进党，他同时一方面他在台面上对于这些重要议题，对于在野党攻击，他可能是一被攻击就缩了，就没有强而有力的防治回去。但是在网络，尤其是社群媒体上面，民进党支持者的反制能力，我相信这个大家应该是有目共睹的。嗯、我们刚刚有聊到一个，比如说像百灵果现象，或是讲范起飞，其实你可以也可以替代成瓜机啦。
2: <笑>我我觉得，呃呃，民进党跟民进党支持者，这是两件事情，但是是有直接的联动。嗯，好、哦，那我觉得这几年不可讳言的很多支持者，民进党的支持者，在网络上的确是、哦、会去攻击别人，但但这无可厚非。我觉得这本来网络上本来就是喧喧哗哗的、嗯。问题就在于说，民进党本身，啊、哦，或是民进党的正规军。或者是他们的民意代表，或者是行政团队也好，是很缺乏一个整体的呃施政的蓝图，或者是对于一些重大政策的表态。嗯，那你如果不表态，就变成是让这些所谓的义勇军啊，或者是支持者那些义勇军热心的网,网路乡民们去帮你表态，那就会把事情带到很糟糕的地方。就
0: 是那个方向也不一定是原本<笑>嗯期待的，因为他也没有想
2: 要掌握那个方向。我举一个例子哈，举一个我刚才想到一个例子是香港议题。
0: O.K.、嗯、香港议题就是
2: 这个、呃、反送中嘛，反送中之后，这个呃很多香港人，那其有很
0: 多移居跟移香港人
2: 想要来台湾移民，对不对？那呃行政部门方面，民进党其实是呃就是比较偏向保守一点，就是要多一点的审核啊什么之类的嗯嗯嗯。可是你就是开始避免讲到这个东西，结果在网上变成怎么样？你知道吗？网上变成民进党支持的就是說，就说那些香港来的全部都是间谍，中国的间谍这样子。然后我就有认识香港人呢、啊，他就说。民进党把我们骂成这样，可是不是不是民进党骂你们这样，而是这个民进党支持支持者，当、啊、当然也有一些民代，民进党的民代啊，就是之类的。可是你中央政府并没有定调啊。所以就是会变成让反对香港议题或者反对开放给香港的人，这、就、些、是、比较保守的人，变
0: 成说舆论到处开花，讲、嗯、
2: 话比较大声。那讲话比较大声之后，嗯、民进党又没有定调，那就变成这些侧翼们就会代表了民进党的形象。
0: 而且同时，其实呃，现在非常多的呃外国，其实或者是台湾研究也都有啦。就是只要是呃从网络时代兴起之后，对于社群媒体的研究，包含很多，比如说不论脸书或者是抖音或小红书的工程师，在上一些像是百灵果之类的节目的时候。他们也都不断讲说，其实社群媒体它有一个，它就是有一个呃特性，或有一个呃特意去执行的演算法的趋势，就是它一定会极端化，就一定会放大那种极端化的言论。嗯，因为可以带来流量嘛，对，因为可以带来流量。它同时也会造成，因为它就是直接刺激引导内啡，所以它就会变成，它会不断的去扩散或放大这些极端的言论，而比较中中间比较温和言论。有时候其实他是不太容易被听见的。嗯嗯，对。那这样子照刚刚、呃、方宇老师这样讲，其实这样子就是 c o 或者是加成混合下来的效果，就会变成我们过去几年的确常常看到，一旦、呃、民进党它作为一个执政党，它如果在一些主要议题它并没有太清楚的表态的时候，就支持者会。互相开花，那互相开花的时候，你在网络上面、社群媒体上面看到，就是越极端的言论越容易被看见、啊，越容易被放大。哎
2: 、欸，我刚才提到百灵果，我突然想到一件事情哦，就是说，呃，在四年前，嗯，呃、我们可以看到蔡英文总统其实上遍了各种各式各样的这个网红的这个节目，嗯是，我觉得。我觉得我们不能够去讲说啊，只要你一上网红节目就会一定是怎样，因为你是要尝试着做不同的这个面向的这种政策的通不同
0: T A 的政策对不同 T A 的沟
2: 通。嗯，那现在其实我们好像很少看到赖清德有去上
0: ，他有上一些 Podcast，
2: 很少，对对，就是你他真选
1: 前密集的上了几个，对，但是
2: 你没有看到长期下来有什么样的互动，因为平常没有在经营。对啊，就这<笑>这个部分其实是需要经营的，因为年轻人都在这些新的平台上面，嗯。对啊，那在新的平台上面，你就必须要去想办法，呃，这个，呃，就是你要去至少你要去接触嘛，接触看看，然后你就算觉得讲得不好也没关系啊，你至少就是让大家看到你有 show up 在那边，嗯，这样。那呃，我觉得百灵果现象是另外一个我觉得很值得拿出来谈的，就是说，说因为很多台派的选民或者是民进党支持的选民非常极度的讨厌百灵果，嗯。
0: 我其实常常很不解这件事情
2: 。呃，我我可以理解他们为什么为什么这么讨厌我灵为什么要讨厌？我我觉得可以，我知道一些理由啦，就是长期下来，因为百灵果，呃呃呃，这样批评他们，<笑><笑><笑>他们有的时候会讲的那個，他们解释，<笑>他
0: 们应该，因为他们也很常批评别人，他们解释，对，他们应该有这个开放的心胸
2: 。很多他们很多时候解释国际现象的方式，我很不欣赏。哦
0: ，嗯、真的、啊，但是嗯。他们就是可
2: 以带出很大的流量，以及很大的那种讨论的热度、嗯。我觉得必须要给他们一个肯定。嗯嗯。因为为什么我觉得要肯定他们？是因为现在那一群他们的的这个听众，就是年轻选、嗯、年轻的这些选民，其实一般你要叫他们去听政治的事物，就已经很困难了。
0: 是啊，
2: 嗯、就是他们能够一个礼拜打开，就是看个半个小时的新闻，就已经很多了。但是你百灵果，就是他们一一直以来，就是至少就是有在国讲国际啊，或什么的。那那我觉得这个是必须要必须要这个呃肯定的，就是说把大家带到政治事务上面讨论，不管你用什么方式来带，这样子哦。那这个可是当你民进党支持者一直不断去攻击百灵果的时候，你我我知道你们是呃有有很多人是讨厌他们的很多的言论，但没有问题啊。可是你去攻击他们，然后就用很激烈的方式去攻击他们的时候，对于百灵果的粉丝来看是什么感想？就是民进党人都好极端哦，都好讨厌哦，这样的那种感觉，对不对？那你自己再去分析，就是说，白灵国人，你现在很就有很多人就说，你看啊，你们白灵国人，或者是你们的这些粉丝，全部都是磕粉，嗯，然、哦、后然后你就一直骂他，一直骂他，一直骂他，这样子会让这些人更讨厌，还是更喜欢民进党、嗯？当然是更讨厌啊，他是一个互为因果，对不对？当然是更讨厌啊。你应该要做的事情，应该是去尝试去跟他们对话，或者是至少。我我之我之前还有像我之前去上那个范奇斐的这个节目嘛、嗯嗯嗯，我就发现说他的节目其实是可以打到很多意温层的，是
0: 真的、啊嗯，是真的，因为他
2: 的节目会被放到 line，
0: 对对，然后你就是可以打
2: 造意温层。结果、啊、比如说每次一出，这个我去上了过两次吧，然后一出来之后呢，就是一堆意温层的那种好久不见的朋友就会说，哎、欸，我在这个哪里看到，在那个范奇斐看到你这样子。可是台派的这个网络上，你理论上应该是要去帮忙传播这些，比如说我在。比如说我去反驳以美论、嗯哦，反驳什么？理论上应该是，结果不是，他们看到范奇斐说、嗯、就讨好讨厌啊，开始骂你啊、哦，你就是这个对，然后你非但没有去帮忙传播，你反而还是把它贬低，或者把这个像像我去去上过范奇斐，就说你们就是一些同路人啊，怎么怎样，就是骂。那对民进党的支持，或者不对于这个柯文哲支持者，或者是对于这些比较没有参与在政治当中的人，就看到就是就是这些在骂，就是在骂我们。我们想说，我们做错什么事情吗？为什么要被你们骂？为什么要被民进党支持人骂？那久而久之，在网络上面就是这个我觉得好恐怖哦，这个信任感、嗯、对民进党信任感是一点一滴在流失的，是对我就觉得很可惜
1: 。我觉得那个。那个老师刚才提到有点像因人肺炎的那种感觉，就是他他他他已经有一个既定印象在，然后他不管讲什么东西，或者他邀请谁来讲，即便他回应的议题，他可能跟你其实站在同一边的，对啊，但他反正他就是他就是把你用各种其他的东西洗回去，对啊，然后变成好像说你就是跟我们是不同边的人。哎、欸，讲
0: 到因人肺炎，我有一个理论
1: ，哎、欸，请说。<笑>请分享,分享给大家，因为我
0: 已经分享给林威浩了。因为我，我
1: 因为我觉得这蛮实用的。
0: 哎、嗯欸，我个人我个人非常的受用，<笑>这真的蛮实用的。就是、我之前也在方宇老师的课堂<笑>我分享给他的学生们，我在这边一定要分享给各位听众朋友。就基本上，这是我之前在市议会的时候。只要看到柯文哲讲什么，我会第一反应先做的，就是因为我很怕我自己因人肺炎，因为我很讨厌别人这样对我，所以我会希望尽量不要这样，所以要避免自己因人肺炎。就是今天如果柯文哲讲一句话，我觉得他怎么这么不 OK 的时候呢，我会立刻把这句话讲的人的脸替换成另外一个我很欣赏的对象，比如说孔刘或者是木村拓哉、嗯，然后如果我觉得哎、欸、木村拓哉。讲这句话也很不 OK， 那就代表哦，我不是因为我不是因人肺炎，而是这句话本身就不 OK。但如果比如说换成孔刘、木村脱，再觉得哎，讲、欸、这句话也是还好嘛，那就知道说哦，
1: 这句话可能真的有问题。我
0: 这些没有，<笑>就代表说我是我个人有问题，就是因人肺炎，就是对你要把讲这句话的人换成某一个你自己本身就具有好感的人。嗯，然后再去重新去想象那个你觉得很不错的对象讲了那句话，你也可以换成一个你暗恋的人，随便你。但总之，我觉得这是一个就是替换练习啦。就如果大家想要避免自己因人肺炎的话，可以试试这么做。我个人尝试下来蛮多次的结果是蛮有效的，都可以在一些时候分辨出啊。我纯粹是对这个人不爽，<笑>所以觉得这句话不 OK， 还是,還是他
1: 讲的东西真的有问题
0: 是是，或者是还是这句话本身就真的有问题
1: 。黄玉文上次跟我讲完之后，我再试用了几次，我觉得真的不错。挺有用的，可以试试看。对对对对对,對，<笑>你就可以把它换成个可爱的对象，你喜欢的男生或是女生，然后再讲。我
0: 蛮建议，就是刚刚我们讨论的，其实因为我觉得大家都是处在一种无奈的心情啦，就会觉得其实可以团结在一起的人们，或可以团结在一起，成为互相。合作分进合集的不同群 体， 怎么会好像变得很分 裂？ 我觉得在呃瓜吉在选后上百灵果的那集节 目， 也在讲一个类似的状况。就是瓜吉有提到一件事 情， 是你其实把候选人遮遮起 来， 跟政党遮起 来， 然后你去 看， 就是这次 呃， 就是比如说 呃， 包含民进党、国民党跟民众党所提出的政 见， 你会发现其实政见。在政见方面哦，你把所有政党跟候选人遮起来之后，你会发现其实民进党跟民众党的就是提出的政见，其实大方向是蛮接近的。那当然国民党就是差比较远、嗯。那也就是说，如果我们今天就是做一个，虽然我很不想强调这句话，但是我不希望这句话变成某一个政党的那个语言诠释权，所以我把它抢回来。就是如果我们作为一个理性科学的人的话，你就会知道说在。我们如果只谈政见大方向的话，其实民进党跟民众党之间应该还是在一些议题上面是可以去沟通合作的。但现在看起来好像其实反而就是民进党跟民众党的支持者之间互相攻击的冲突性
1: ，真的乱七八糟
0: ，可能比民进党跟国民党之间，或者是比民众党跟国民党之间，就算他们蓝白核分裂，但看起来好像在政件上面最相似的两群支持者，却是在就是呃这个光谱的最极端的两端。
2: 但是我必须要我必须要讲一下那个。呃，稍微平反一下了哈、呃，然后我先稍微平反，再再附和你。来来来，平反一下，就是说，我觉得为什么大家不去站国民党？因为国民党太弱了，<笑><笑>弱到爆，不值得站吗？对，就是、值得现在人家现在站不起来，嗯、不是、啊、那个，就是一个完全不同世代的那个。<笑>然后这几年，但其实我们当然必必须要说了，肯定一下国民党这几年，他们其实提名了蛮多年轻的候选人，对，这是必须要肯定他们。可是徐
0: 小信其实蛮不弱的，他们的他们这些人。
2: <笑>他们这些人要么就是正二代了，要么就是像这种徐小天这种战斗型的表演型的。其实，其实对于整个治国方向，其实也是没有、没有、没有改，没有、没有什么注意，这样就对了。嗯、但是，呃，他们真的太弱了，没有没有任何一个可以可行的论述，<笑>或者是这到目前为止，我就是不知道为什么到目前为止还要喊九二共识这件事情，嗯嗯、弱到爆。Okay, 所以，没有人要去赞他们。OK， 那我就是我、呃、之前在那个我的学校呃东吴大学做了那个东吴大学基本调查，嗯
0: 嗯
2: 嗯，支持侯友谊的比例大家知道多少吗？五趴。五趴、哦，真的很然后低到说那个样本数不够，根本完全没有办法分析，这样。天哪，样
0: 本数低到样本数不够，很可笑。那你五趴，国民
2: 党的朋友要不要看一下
1: 陈芳玉老师的调查？大家加油一下好好。在<笑>四年之后，不是啊，这些人现在就有投票权嘞，二
2: 十岁都是啊，大学生。學市场 i 有
0: 完整的这个相关分析，<笑>對,對,对，就是
2: 总而言之，就是国民党太弱，所以没有人去占他们。但但是但是在这个光谱上，这个比较接近的这群人转成一团，我觉得真的是很可惜。那我觉得在现实上面，我觉得更可惜的是时代力量跟民进党的关系。嗯，这个不是只有呃，这当然双边都需要负责任。但是在比如说新竹市、新竹县，嗯，明明是可以合作的。可是这几对你去看王
0: 婉谕的得票数跟民进党候选人，我记得是曾曾
2: 盛凯，对，曾盛
0: 凯得票数加起来，其实是赢过国民党的当选人是。在
2: 在那个新竹市也是一样、啊，是
0: 啊。但是但是这个，因为他们
2: 长期以来就是一直吵架，也吵架，吵到不可开交，然后所以就变成装输。嗯，我觉得这个实在是看的就是很难过哦，因为因为呃、這個，可是如
0: 果是民进党支持者，就会觉得这是时代力量自己有问题
2: 。对啊，对啊。
0: 是是这样没
2: 错，<笑>我的意思是说，我不、欸、但我的我的我的立场
0: 比较觉得是双方都有问题。<笑>我
2: 觉得双方都有问题啊，双<笑>方绝对都有问题。<笑>就是说，你明明可以坐下好好谈。就是，呃，心中我每次在看他们在吵架，就觉得说，哎、欸，拜托一下，敌人是国民党，嗯，对，
0: 好吗？还有中国共产党，拜托，我心中想说，拜托你们把那个国民党拉下来好不好？不要在我们那个地方。<笑>老师作为当地的选民、欸啊，非常的难过。对啊，对啊，對
2: 啊對就是说明明。当然，我觉得时代力量之前是被黄国昌耽误了太久，是就
0: 是我觉得用耽误实在是太婉转了，<笑>基本上就是被黄国昌所害成害现在成对
2: ，就是就是整个党其实没有办法确定自己的路线跟方向、嗯，这非常糟糕。但是这个在民进党这边也是啊，就是在这个到底可不可以跟他们合作这件事情，我就觉得啊，我一直觉得，如果说时代力量跟民进党可以好好合作，变成一个本土大党、本土小党之间的合作关系。是可以有助于缓解，缓解说大家呃这个对民进党所谓所谓的一党独大的这个呃印象嗯，嗯，甚至是时代力量本来就应该要吸走那些不想要投民进党人的票，而不是让柯文哲吸走啊，嗯，对不对？时代力量他本身呃在不管是王婉玉也好，邱选治也好，他们是真的有在关心社会上的议题的，移工哦、呃，移工移民移工的这些问题，法律的问题，社会住宅的这些问题。时代量是真的有在关心的，可是你说，你你能够想象一个满口歧视语言的柯文哲去关心移工吗、嗯？你知道柯文哲在那个他在
0: 总统证件栏上面直接写帮佣，不是写对啊，直接写
2: 帮佣，<笑>然后那个什么他说外籍都白
0: 纸黑字、這個、大家可以自己去这个
2: 道理、這個、为什么可以印在证件上面？他还说他还说外籍新娘是进口，我们进口了多少外籍新娘？你把人家当商品呢、欸？嗯然后还有一个是，你看我大科学家，真的是大科学家，<笑>如数家珍。手
0: 年来，
2: <笑>柯文哲在那个就是窝窝哦，窝窝是那个专关注那个动物的那个 NGO 哈、嗯，窝、哦、窝、嗯、就是问那个三个候选人那个动物的这个，还有就是关于原住民啊这些保留区，他就说我要教化。我、哦、说我要那个教育原住民朋友，说不要那个怎出现这种，怎么会出现这么离谱的那种？就是说你是谁啊，那个、我把你当人看，跟马英九一样，<笑>就是跟原住民这样讲。说，我是觉得说你你柯文哲你是谁？你凭什么教育原住民？嗯，可是问题就是说，问题就在这里啊，就是说，当这个社会上就是有一群人，百分之二十到百分之三十的人，他本来就是比较不这么呃不这么呃被被被呃 involved 在这个政治里面。然后你跟你比较不信任两大党，是你需要有一个出口给他们，你需要给他们一个替代的方案。可是当这个替代方案是时代力量还是这个柯文哲，我当然会觉得说，那当然是要给时代力量，或者是像小小明参政、欧巴桑联盟这种，是真的可以在关注这些社会上的议题，而不是那种投机分子。嗯嗯嗯。可是很可惜，我觉得这个本土政党、大党。就是民进党自己，还有这个大党跟小党之间的关系，当然还有小党自己之间的关系、嗯，都在过去几年之内是蛮有问题的、嗯。那最后就变成这样子
0: 。可是我自己蛮想要问方宇老师一个问题：你觉得民进党的,的支持者有意识到自己是一个大党吗
2: ？啊，当然是啊
0: 。我会我会这样子，欸、我会这样问，是因为其实我自己观察，因为我过去待过时代力量嘛，这个。嗯大家都知道，所以就是我自己的观察是，我觉得呃，在二零一六那次的合作之后，那当然包含黄国昌他过去，因为他为了强调个人光环，或者是要有一定的发言权，所以他会在各种地方加重嘛，就会觉得民进党做的不够，去去要去多喊什么、嗯。但其实你如果把时代力量跟民进党这个名字摘掉，你去看。世界上其他国家一个比较进步的小党，他的确，其他国家的进步小党也会做类似的事情，所以这其实不是时代力量独有。我不是在帮时代力量讲话，但是我必须要讲的是，我觉得在时代力量跟民进党的竞合里面，其实民进党似乎也隐隐然有一种焦虑，是会觉得自己的支持者会被时代力量吸走，所以后来你会看到民进党其实对于时代力量也是。就像刚才方宇老师讲，其实他并不是一个政党互相合作、沟通协商的状态，他们我觉得是在一个彼此攻击的状态，尤其是支持者之间。
2: 我我觉得，我觉得这边必须要比较多谴责呃黄国昌一点，为什么？黄国昌之所以可以当上立法委员，是
0: 民进党的帮忙，是民进党
2: 的帮忙。嗯欸嗯、那個嗯欸
0: 、完全是那个是诶，戏子
2: 那个选区，那个是一个省发会当初是完全可以选的。就是、对、啊、第一對對對對第一就是那个时候，如果是省发会去选的话，他绝对会上。哦、啊，就是在在那个太阳花的那个整个大潮流，我自己觉得
0: 黄国昌他本人可能对于受了民进党帮忙才能上这件事情，变成一个他不敢去。掀开来的，对他来说是伤口了、啊。对他来说
2: ，嗯、他他就觉得自己是这么厉害，我、哦、这么棒，<笑>我怎么可能承认是民进党帮我对对对，民进党里战我这样子？是是是是是结果你看，他四年之后弃选他的选区然后，因为他就是
0: 不打那个不会赢的仗嘛，又要觉得不会赢，他就直接不选，
2: 他又全力的想要把民进党人拉下来。嗯、这次也是一样嘛，嗯、是我觉得，我觉得就是因为出了黄国昌这样子的一个背骨，然后这个过河拆桥的人，所以。嗯，对民进党来说，就是你整个时代力，所以我会说时代量被被被黄国昌害死，就是就是这样子。呃，就是说我我是帮你的、欸，我我全力的帮你，我还礼让你这样子，不然那一期立委本来是民进
0: 党。方宇老师这样子看，如果我们可以回到当时，或者说哎讲、欸、这种很莫名其妙了，但我们不要讲回到当时，而、就是说我们现在就已经过了这么多年了，我们再回去看那个八年前那个时候，如果不是像黄国昌这样人在的话，那一个理想中的。所谓的本土大党跟本土小党之间的合作，或者说互相竞合，就是在一些地方 maybe 合作，在一些地方也许还是会有一些竞争关系的时候，它应该要长成什么样子？我会这样问，是因为其实这样状况在台湾从来没有发生过，不止民进党跟时在力量，民进党跟基进也没有真的变成我们刚才讲的一个所谓的本土大党跟本土小党竞合过。嗯。
2: 嗯我觉得，我觉得台湾是一个不正常国家，就体现在这个地方，就在我们的政党体系，呃呃，有有一个本土政党，但是其他还有很多心向中国的政党，那些人，我觉得我就觉得很奇怪啊。因为如果说政党轮替的话，就是从一个台湾 identity 变成 China identity， 这个是一个超级快的事情。嗯，他就我就不觉得那是一个可行的那种那种,那种替代方案。可是，在本土小党这边，其实就是呃。都太新了，那太新呢，就是组织并还并没有完成所谓的制度化。那小党其实没有制度化，就会变成规则什么都不明确，然后你要怎么样跟大党之间的这个互动也不明确， okay. 那最后就会把变变成所有的路线。呃，我觉得实在力量有一个问题是说，每一次出现路线竞争或者路线辩论的时候，就一大堆人退党
0: 。会<笑>作为曾经退党者，就<笑>是完全同意。
2: 就是这个其实我们在呃我们在政治学上面其实也讲了很多嘛，就是说这个一个党或者一个组织不知不见得是政党哦，就是一各种社会团体也好什么，你要你要继续存续下去，你最终需要最重要的事情就是要制度化，对，就是说你要制定一些规则让大家来 follow 这些规则，然后就是可以解决才可以
0: 走得长久，解决
2: 纷争，好，解决纷争的意思就是比如说我举个例子，大家这个民进党呃就或是大党来讲，大家有纷争要吵架，谁要谁要来当候选人。那怎么選？那就初选、嗯
1: 對，
2: 对。那你就算初选，就是去这个，就算那个规则再怎么样的不合理，例如说我们现在的这个规则是全民调，全世界只有台湾用全民调来初选，全世界只有台湾，真的，真的只有台湾。但是当他是大家都同意采用这个规则的时候，他就是一个好的制度。是一个制度。本身好或不好没有绝对、嗯，是要看说是不是可以让大家都 follow。嗯，当大家都 follow 的时候，大家都同意使用这套制度，它就是一个好制度，因为它为什么？嗯、它可以解决纷争。哦、okay, 大家要服那个游戏规则。对,、嗯、对,对当然还是有一些人不服的，就是就是会。像郭
0: 台铭、刘照好、郭台铭、刘照
2: ，就是、<笑><兆豪><笑><兆豪><笑>这次的就是刘照豪，<笑>就是台东的那个哈<笑>，就是<笑>那那你那你就是会。自十二果嘛，就是所以台东多掉一起，就是、哦、就是那个你不服，你没有办法让大家都服那个规则的时候就，就就会输。那 anyway， 但 anyway， 呃，引呃，这个总体来看，这个是一个好的制度，因为大家都都会都会遵守啦。哈、哦。那那时代力量其实缺乏缺乏这种，的确缺乏这样的一个解决纷争的机制。那到到最后，大家有吵架就退党，哦、我觉得真的是确实、啊。因为过去时
0: 代力量内的那个所谓的党内民主，基本上就是国运昌隆啦。嗯嗯，就黄国昌说了算。那我必须
2: 要补充一件事情哦，就是黄国昌在这个2016年选上立委之后呢，他号称他的名号叫做什么战神、嗯？对，战神。那、啊、就你看过一个战神连自己选区都不敢选的吗
0: ？缺、就是、战神
2: ，缺<笑>战的战战神这样走、哦，笑死人。然后结果呢，这个再帮大家复习一下历史，因为这个大这个已经四年了，就是四年。那黄国昌弃选，而且是很后面才弃选，最后是谁出来救援的
0: ？赖平、赖品
2: 妤，好厉害。那他这一次就是选输了，为什么、嗯？其实我们可以。再回到选战本身就是说，呃，这一次的整个选战就是呃，有一个很大的特色，就是民进党跟国民党都回到了基本盘，是、嗯，就是你去看呃政党票跟总统票的重叠程度、嗯，几乎是完美的斜率一就是说你拿到多少政党票，就拿到多少总统票，嗯、反之亦然哦，所以就是全部就是基本盘，是，所有的中间选民几乎绝大多数都投给柯文哲，嗯，那两大党都失去了这个吸引中间选民的这个能力，那这个基本盘在地方选区上会发生什么事情？就是像赖品妤这种人会会落选，因为你回归地方派系之后，你要怎么样动员跟地方派系对决？你一定输的嘛？对，地方派系就是整个家族在那边经营很久啊，对你就是输定了。好，那就是在现在有很多这种五五坡的选区，你必须要靠大量的那种年轻人或者是呃中间选民来来拉台，是或者是你必须要提出一些。新的政策或者是一些大的方向，比如说之前反送中，那那当然就大家会投给那个台湾意识的政党，或者是叫抗中保台的政党。在2016年，有太阳花的这个呃世代，大家就会反对那个像是要往中国靠过去。可是这一次，其实基本上没有这种大方向的议题了。对我就是说，这个当然是呃，选战策略的设定的错误，也是一个一个理由。那另外一个理由就是中共的演化进化。其实我
0: 觉得中共的进化真的是对非常令人吃惊，因为你可以看到，在这几年，不论是呃所谓的中国因素，或者是所谓的抗中保台，在各种方式，不论是呃社群媒体的端音啊，或者是各种舆论社群的发酵之下，它已经变成年轻人一听到就会。阻拦的一件事情，就会觉得一听到就会觉得哦，你又要跟我讲这个、嗯、哦，又是这个原因，嗯、然后会变成成功啊，对，操作的很成功,很成功，没错，非常操作成功的。中共中
2: 共的这个呃，中共的最近几年的那种介入台湾的方式，它其实已经变得比较难以察觉啊、哦。例如说，他就会邀请一大堆什么里长。哦，去去中国，他以前就会邀请一些大巨头的那些，呃，这个呃，这个政党大佬什么去，他就是很高调，标的很明显的，吴思怀那些就一直去退将什么嘿嘿嘿嘿嘿，大家一看就知道，你看你中共就是很烂、嗯。可是现在他根本就不这样做，他变得很低调，去去邀请的是里长或者一些团体的团体人，对啊，那就是你你去了，他也不跟你讲要干嘛，反正你就是会对中共留下很好的印象
0: ，然后回来就口耳相传。
2: 对,、啊对，那这是第一个，那第二个就是所谓的资讯站，他其实现在会假装自己是当地的社团。嗯，哦，假装自己是台湾的社团，然后假装或者是直接收买 YouTuber， 嗯，哦，那这很多 YouTuber 就会开始拿了拿了外部的资源，之后开始讲很多中共的好话，哦，或者是散播一些呃有有有争议的讯息。再来就是在这个抖音上面有一大堆那种似是而非的假讯息，去攻击执政党。那你久而久之就会觉得对执政党好像很烂一样，哦，那所以这个中共的因素变得比较没有办法察觉，那所以这个执政党也没有办法用这个来来做什么样的动员。
0: 而且我觉得更恐怖的是，呃，现在就连执政党要去澄清这是假讯息，也会让假讯息这件事情变得很像狼来了。你懂我意思吗？嗯、就是一直讲，一直讲，因为已经已经反复在出现，对，已经反复出现到选民甚至民众已经对于假讯息这件事情有点无感。那那我觉得 OK， 好，你又说这是假讯息，那什么都是假讯息，然后就会变成其实有点失去那个防范的。
2: 那那我必须要强调一下，就是根据不管。各个国家哦，有各种民主国家、各式各样的这个研究机构的单位，也包括我们台湾自己的研究单位，都指出现在假讯息或者资讯作战仍然是非常的猖獗。嗯、请大家要知道，这是一个事
0: 实，<笑>就是不要因为是民进党讲的，觉得<笑>这是一个事实啊，<笑>这是一个
2: 事实，好吗？这个真的是，而且是不管是学术单位也好，政策单位、智库或者是政府单位做的研究，通通都证实了中共就是一直不断的散播假讯息。那这个假讯息可能你其实不太会直接的这个知道说啊，这就是假讯，它可能就是半真半假，嗯、或者是当台湾出现某一些不好的新闻之后，它就开始帮你大量的这个加工产制，例如说、嗯，例如说，现在最严重的一个假讯息就是坐票，嗯嗯、哦，你去看现在抖音上面一大堆什么民进党坐票，又说什么这一大堆哦，超多，那它也不用一定要达到什么效果，它只要让你一直不让看到说，你看民进党就是烂，民民进党就是作弊啊，嗯、民进党就是怎样。他只要一直去加强这个印象就，就就足够造成一定的混乱、嗯。那所以这个这个是一个呃其中一个呃接下来就要就要非常注意的这个地方。嗯
0: 哼，韩国媒体就有报道说，因为韩国其实电子投票，所以韩国的新闻有报道说，哎、欸，台湾的投票很像在选班长。<笑>就是一个是现场，<笑>而且还用<笑>那个是教室或什么的<笑>，那又在教室，然后用政治标签，像选班长。不过韩国媒体，我觉得他们真的是查核非常认真，因为他们还细数说啊、哦，为什么台湾现在还是人工计票？因为过去呃国民党威权执政时期就有被坐票过，哦、然后贿选等什么的。嗯、他们还讲出国民党哦、嗯，然后他们还说这样子呃人工计票好处就是有层层把关，不会有坐票疑虑，就是。其他外国媒体都已经看得这么清楚了，结果我们台湾人自己就是在那边质疑作票，也讲不出个所以然来。但是这个
2: 就是有资讯战的痕迹啊！是、嗯、你,你如果去看那些一些研究的组织，他们应该就会发布一些报告，去跟你讲说，网络上就有一大群那种协同作战，哦、就跟你帮你帮助你那个什么传播的节点在裡，在传很多这种争议性的那个，就为
0: 什么一时之间短时间内就可以大量转播？那。我最后想要讲的是，我觉得这件事情其实最恐怖的。这件事情恐怖在哪？因为。你其实想想看哦，如果今天这件事情就是，如果已经都有研究机构讲出有这些大量传播节点，那它其实从选前，因为选前大家如果去 Google 新闻媒体报道的话，可以发现，呃，我们台湾的减调机构是有具体掌握，就是中国有大量资金来在台湾做假民调，嗯，操纵民调的痕迹跟。具体的市政，那大家试想一下，今天在选前，中国透过这样的方式去发布了一些民调，这些民调它可能显示什么？以目前坐票的这些呃风波来看，就是显示的就是柯文哲是第二名嘛，就是他在选前的民调非常高，那让柯文哲支持者相信说，哎、欸，柯文哲的支持度就是这么高，结果最后投出来没有这么高，然后现在再搭配这些坐票的影片。他其实，在下很大一盘棋。这盘棋是什么？其实对中共来说，中共来说，他最想要的是国民党执政嘛？其实不是、欸、中共最想要的是柯文哲、民众党执政嘛？其实不是、欸。中国共产党他最想要的是台湾人从此对于民主制度丧失信心。没有错，就是觉得如果台湾人自己都觉得。民主是假的，我不信任这个民主制度。那久而久之，就会觉得我也不需要投票、嗯，或甚至是投票来拒绝民主制度，因为这过去在德国就发生过。嗯，那这其实才是中共最想要的，没有错。所以我觉得这件事情大家真的要放在心上。就是现在包含这些作票影片被传得沸沸扬扬，就是我们可以看得出来，这些痕迹其实都已经逐渐在透露。刚刚我们提到中国是持续在进化的，他今天在进化的方向不一定是要台湾民众支持某一个特定的政治人物，他现在操作的方向，我觉得非常可能就是让台湾人支持，尤其是年轻人、嗯，因为反正他中国可能觉得他影响不了，就是现在可能中壮年也影响不了长、嗯、对，影响不了基本盘，嗯、但中国在赌四年后、八年后、十二年后，台湾人是不是会自己？失去对于台湾民主的信心，然后自己放弃台湾民主，我觉得这才是我们必须要去小心防范，而且我觉得这是民进党作为执政者要非常放在心上的事情。但放在心上的方式，并不是去攻击柯文哲的支持者，因为柯文哲的支持者，我觉得民进党要好好的放在心上，是要把民众党的支持者视为民进党最大的。潜在的选民没有错，我觉得这件事情过去其实很少人直接搬在台面上讲，但现在都已经选完了，我觉得要很明确的讲出来，因为你一直不断的去善笑排挤或者是排斥这些人，你实际上就是在固守自己的基本盘，嗯、那结果就是我们现在看到的投票结果，就是所有的已经不止刚刚不止讲王红宇老师的这个。呃，研究非常多篇的报道、研究跟、嗯、呃数据比对分析，都历历显示， 2 0 2 0年非常多投给蔡英文的中间选民、嗯，在四天、欸、三天三天前三天前的这一场选举，全部都投给柯文哲,柯文哲跟民众党，这是对民进党的警惕。嗯
2: ，没重点，我觉得重点就在于说啊，就是我们其实提了超多<笑>这个民进党的问题哦，这个。呃，重点是在于说，呃，民进党的高层有没有真正体认到这些事问题？嗯嗯。好，那你一定要体认到这些事问题之后，然后要有系统的去去改善。例如说，那个党组织的那个问题啊，是我记得那个赖清德呃，总统当选人他在呃选党主席的时候，嗯嗯、我就去巡回嘛，然后再大家去那个大家去批评或者是去提一些意见。嗯、然后我的我有一个朋友，他有去参加青年的那一场，他最后给他给。给党的意见就是说，应该所有的党组织的领导人都要去上经营管理的课，<笑>经营管理的课，你才能够把你的组织管理好。真的，你你必须要把你的组织管理好，你才能够对抗地方派系的组织，嗯、你才能够
0: 对抗共产党
2: 。对，而且还是而且而且重点是你经营管理组织好的话，你才能够那个就是招募到更多人愿意为民进党工作。嗯、哼哼然后你有呃在基层，尤其是在基层基层哦，这、就是非常的重要。这样。嗯嗯嗯，对啊，那那当然还有其他一些很很多的做法，例如说，你要想办法去跟民众做沟通，嗯，你要想办法，就是即使即使大家觉得好像呃呃，这个赖副总好像不是一个这么有趣，或者是有一个像柯文哲这样个人魅力，可是你只要愿意去沟通，你只要多讲，然后用各种不同的方方法放到不同的平台，自然而然还是会有人看。嗯，我觉得还是会有人看，是是。那还有就是一些，比如说你要让年轻人真正可以在党里面做一些决策，嗯，哦，不能就是所有的决策通通都是这个，你不能只把年轻人拿来当做一个招牌，是，对，你不能把它当成样板跟招牌，你必须要真正让年轻人去做一些重要的位置，然后做一些决策，这样子。嗯
1: 哼嗯嗯我觉得今天就是听老师还有跟玉芬这样子聊下来，其实其实想起来有有些有一些事情蛮感慨，因为就是从二零一六年那一次就是。呃， 民党大 嗯， 民本土派的大党跟小党合作到现在就是走了八年 嘛， 那就变成 说， 除了蓝绿之 外， 变成第三第三势力长出来的是民众党。那民众党不管是他的党主席也 好， 或是他的受众也 好， 然后或者是在这一次选举上面表现出来对一些议题的立 场， 对大家来说是感到心惊胆战的。那其实接下来在在在立法院，大家我觉得听众朋友们还是可以关注一下，说就是除了就是投投完票了嘛，然后现在民意代表新的立法院是二月一号要要上任，那除了国民党和民民党之外，民众党这八席立委，不管是在正副院长、立法院正副院长的选举也好，他们扮演什么样的角色，或是在接下来各个委员会、嗯、对。各个委员会的招委，他们扮演什么样的角色？他们把票投给谁？在各项重大的议题上面，他们采取什么样子的立场？我觉得大家都可以，就是在这个公开透明的议会的民主之下，大家好好去检视一下。那另外一方面，就是我觉得老师提到很多很多重点是，是变成是说，民党在这这一个这八年执政之后，好不容易史无前例拿到可以迈入这个第三次的执政嘛，那如何跟这个公民社会结果？因为其实过去，民党曾经执政过一次，然后八年的时间，那整个公民运动或者社会运动的部门，其实基本上算是整个动能是归零的，直到后来到了红中秋事件，然后然后太阳花，然后才才又重新的再站起来。那这一次这个赖幸德总统史无前例第三次的民党的执政，要怎么样把透过自己的这个政府的决策机制也好，或者是整个公共讨论的机会把。公民团体或者是一些小网的意见都可以纳入进来，我觉得也会是一个大家可以持续关注的点。这样子
0: 。好，那今天非常感谢方宇老师来跟我们分享一些选后的心情聊聊。那些方宇老,老师，感谢
2: 方宇老师，感谢两位，感谢各位听众朋友
0: 。好，那这这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩好，我们下次见，拜拜，拜拜。